0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是胡四儿啊。咱们上周呢做了一个小总结啊，嗯、给宋江啊做了一个小总结。嗯、对啊、嗯，这个一说就是第二阶段、第三阶段，其实没有什么阶段，没有明显啊，啊啊啊对对对，哎，咱们这期呢。嗯接着讲这个宋江，咱们上一期虽说是宋江的最后阶段啊，把他的那句话当做了一个终点、嗯、啊，谁能替我是吧？动手、嗯、这个叫什么身份呢？切割线是吧、嗯？啊，对，哎，分界岭之后呢，他还没有完全上梁山。嗯，咱们这集就让宋江上梁山。好，李逵一边刮一边吃了黄文饼,饼之后啊，宋江转回头来。冲着晁盖和众兄弟，扑通一下都跪下了。嗯，有话要说，哎，跟这些兄弟说呀，说我呀心意已决，我就要上梁山了。嗯，啊，我要追随晁盖哥哥啊，跟着众兄弟一起上梁山，这是真没回头路了、啊。对，愿意跟我走的兄弟，跟我们一起上梁山。嗯，他一跪下，其他的也都跪下了，都跪了是吧？都跪了，这底下得赔跪呀、啊、是吧？对，哎，赔着跪了以后，尤其是江州帮，其实啊，宋江上梁山啊。说白了就是给江州帮这帮人说的。宋江怎么说的呀、哎？咱们已经在吴维军这闯下如此大祸，是对吧？其实江州帮这帮人啊，跟铁巴厂一点毛关系都没有。嗯，但是吴维军这块是吧，他们是出得力的。对、嗯，咱们已经没有回头路了。官府早晚知道，知道之后咱们谁都跑不了。嗯，对吧？我建议哥儿几个跟我都上梁山，对，带着自己的势力、嗯。对，而、哎、且这帮人一想，确实你你不去也不行了，这玩意儿早晚破案，嗯、对吧？尤其是都在木泰工庄上，这么多人，最最亏最亏的就是穆家这哥俩。对，穆家这一大家，嗯、真是过得挺好的，占了这么一包。<笑>但是宋江这么一说啊，嗯，不都跟着走了吗？嗯，其实是为江州百姓做了贡献了，嗯、是不是？又少了三把啊！这个结阳岭、结阳镇、浔、嗯、阳江是吧？哎，都给带走了。清除黑恶势力小能手，最好的是把他们李逵带走了。<笑>江州太平了这回、啊。对，江州监狱啊，啊李逵带、啊、戴宗哈都给弄走了，还杀了黄文炳，多好！哎，对，拔了黄风寺啊，这么着为民除害，我、哎、操，还真是啊，哎、挺好的哈。嗯、这个好国音家木，高明水点工、嗯，不见得，不见得好。晁盖肯定是一力欢迎啊！这么多兄弟回梁山，晁、嗯、盖这人豪气干云，对吧？对，哎，有多少兄弟都是欢迎的。其实你甭管前头宋江怎么不按照他意思来，直到后边宋江提他们招安这事儿，嗯，晁盖才发现味不,不对。在这之前，晁盖心大是吗？哎哎，但是之前我在上一集留了那一个小扣啊，嗯、这个在剐黄饼之前啊，晁盖当时说了一句啊，什么怕你死，什么什么杀了你这厮。早知今日，悔不当初。嗯，对。你说说当初怎么了？当初怎么了？啊，晁盖不认识黄安嗯，对吧？是，好多人就把这句啊解读成晁盖呀、啊、已经后悔来救宋江了，啊，说是什么呢？就是你看啊，本来我是来救宋江的、啊，你看啊，薛勇怎么派去吴为军，宋江指挥的吧？啊，侯健来了汇报也没说引荐给晁盖大哥，对吧？啊，啊宋江接待的。嗯，然后宋江就开始排兵布阵，是吧？心有一计、嗯，开始施展他的这个权谋之术，怎么是吧？你那意思，意思就是说我当时还不如直接就我来带兵就干了你，你是那意思吗？对呀、啊，就是晁盖说你你这个的，你不应该问问我吗？好歹我是一梁山老大呀，哦、对吧？嗯。但是换句话说，梁山当时的势力啊不算强，但也不算弱。嗯。我觉得宋江这个面子应该是给晁盖，对吧？嗯、对。你说江州帮这些人来了，肯定是听宋江的，对吧？对这个晁盖没什么念想，嗯，但是新来的这个兄弟也不介绍，然后怎么打你也不跟我商量，咱好歹比如说你把我救了，我得跟你说，这个哥哥，你得给我报仇啊，是吧？你、嗯、你看我这么安排行不行啊？啊，咱明儿跟这帮兄弟们宣布一下，嗯、我今天给你打声招呼，对。对对吧？因为这里有你的人啊。对，花荣虽然是听你的，但是已经是我的人了。对呀、啊、，offer 拿的梁山的。啊、你,你要对你要是说你宋江现在也是我梁山的二头领，<笑>那那行那。对对对，他听你的是你小帮派，你现在跟我梁山其实是是吧？还没入职呢。对，哎，而且他在在，他就是梁山的二头领。也得跟老大知会一声、嗯，是吧？你这动人了，是不是？嗯、这个人去打仗去，说不好听的，这个难免有个马高蹬短。所以你说这个，晁盖这话在这儿等着呢，有这么一个，呃，猜测啊，想法，嗯、这是怎么说呢？也不见得宋江就是晁盖他们就说就这么想的，有这么阴谋诡计啊、哎？但是解读吧，是吧？对，就还是你说的那句话，这书上你看哪儿别扭？哎，那地儿就值得考究，是吧、啊？对,对,对,对。哎，走吧、啊、走吧、啊，寻思寻思，咱俩没过去呀、啊哎。对呀，嗯，反正就这这段书我看过来啊，就是晁盖只说那么一句话，嗯，怎么抓黄文炳也不是晁盖说的，怎么处置黄文炳也不是晁盖说的，都处置完了，扑通转身给我跪下了，嗯，这给人感觉就是，啊，你都安排完了是吧？安排好了之后，就来这么一出演戏呢，这是先斩后奏是吧、哎？对，哎，先斩后奏了，嗯、无所谓了，哎无，无所谓，可能。可能人家没这么想，咱们过分解读了啊！哎，也有可能。宋江这么说，晁盖欢迎，哎，就浩浩荡荡的这分波分批次就奔梁山坡返回了，准备走了。哎，分成了五波啊。头一波呢，就是晁盖、宋江、戴宗、华荣、李逵，嗯啊，这一票人走的这路上，因为挺长的嘛，慢慢走，不着急，有说有笑的、哎。宋江跟晁盖是吧？以前就是好好朋友。对啊，有关系啊！讲讲这一段时间发生的事儿，聊着天儿，正说呢，什么好归家务什么这问，你说什么玩意儿都往，逼事儿都往我身上安，是不是？哎，你这是不是正说着聊着天呢？到了一个山口处，哎哎，宋江一看这山，哎，宋江是吧？现在已经非常有经验了，是,是非常有经验了。一看这山,、哎、这山容易有强人，哎，容易有人，哎，哎跟边上一打听，哎，这个叫黄门山啊，黄门山，说这地儿啊。应该是有强人出没，嗯，要没有强人出没，也得来碗蒙汗药酒，嗯，这我非常有经验。正<笑>说着，一棒锣响，果然宋江，你看，你看，我说什么来着？啊、没白混啊、哎，没错，这就是经验，江、哎、湖经,经验。哎，这一棒锣响，冲下了三五百个喽啰，迎着出来了四位英雄。这边也不是等闲的呀！华容弯公在手，李逵抽出两把板斧，晁盖、戴宗持朴刀护住宋江。嗯，对面山脚下小喽啰簇拥出来四位英雄好汉啊！四位好汉提马向前，指着宋江这一撮人，大喝一声：“你等大闹了江州啊，劫掠了无为军，杀害了那么多军官百姓啊，想回梁山坡去，把宋江给我留下，就饶了你们性命。嗯”啊！宋江一听啊。这不就跟我有有关呗，这事儿、嗯、是吧？我得为这事儿负责。嗯，宋江翻身下马，往前走两步，扑通就给跪下。我就是宋江，是吧？哎，小可就是宋江，我是被陷害的啊！我、嗯、我是被陷害，幸得四方豪杰相助啊，把我给救了。因为这宋江刚才你说了有经验了，是吧？哎、对知道了，哎。这个也买我账，那也买我账，明儿这儿也买我账。操<笑>！其实你说，那你这么说，他这贵就是戏精呗、啊？戏<笑>精，戏精！你们先别动刀兵啊！李逵、花荣，你们都忍住啊！朝大哥，我先去报上我的名次，是吧看我这好使不好使？不好使！嗯，操<笑>！你看我这一报名是不是比你那弓箭、比你那板斧还好使？<笑><笑>结果呢，说中了，猜中了、哎，对。那四位英雄好汉，哎呦，吓得撇下兵器，翻身落马、嗯，飞奔到宋江跟前，跪倒一片，<笑>就等于前头是炸宋江他们一句，对他们没见过宋江，嗯、也没见过戴宗，什么什么都没见过，都不知道。哎，从这儿来了人呢，他就这么说，对，从来了人呢就这么说，是吧？你要是说、哎、呀，我不是宋江，不是宋江，不是宋江，正好弄死你。当然，当然啊，沿途过四个大老爷们他们肯定也不这么问，<笑><笑>没宋江留下。<笑>这一看，真是宋江！哎，是宋江！哎，找对人了，吧对吧？找对人了。因为这他妈杀头的罪名，不是宋江的，谁没事承认、嗯、是吧？疯了，这是、嗯。要但凡真是宋江，他也敢承认。嗯，对吧？完了呢，我冒犯你了，那没有什么事，我跪下磕俩头解决不了的。对不对,对，不行再多磕俩、啊，是吧？<笑>哎哎，四个兄弟带头的就说说，俺们兄弟四个呀，只闻得山东及时雨宋公明大名啊。嗯无缘见面，想见见不着。哎，想见见不着。哎，说听着，哥哥在江州犯了官司、哎，我们也是准备去江州劫牢反狱，嗯，救你去。哎，他们都不知道其实江州发生什么事一开始嗯，等消息传来的时候，哎，咱也不知道他们具体怎么想的啊。嗯，没准儿，反正可能真有这想法。江湖上的江湖话，江湖话，哎，啊，是吗？是、啊、这么说的怎么拉近呢？是吧？啊哦、差不多你说，你说，我就等着在这儿跟你一块上梁山呢。你这有点近是吧？我们也想。帮你一忙，结、这、果、个、咱能力有限，是吧？情报都有限。对对对对对但是呢，你看今天运气多好，我还是、啊、哎，有这哎，他们哎，对他们还真是真是这么说的啊，嗯、就说就前几日让小喽啰去探路去了、嗯，我们已经安排人了，对吧？嗯嗯、探路也探路，我们就劫牢反狱、嗯。但是小喽啰回来说说您让梁山这好汉给劫了，嗯，我们想，哎呦，他是太好了啊，哎，太好了，我们就在路上啊，就等着您就完了，嗯、反正应该是从此经过，哎、经过了，我们就是给您准备酒肉，有心投报啊，哎。嘿，在山上歇个马，是不是？哎，你该成凑成凑是吧？刚才毕竟言语冲撞了，是吧？哎，哎，大话吹的牛逼是吧？怎么这、这个咱退一步说啊？你在我们山头该吃吃该喝喝，对,对对。说回头呢，如果说邀请我们一块上山，或者我们有意上山呢，那是一回事儿。如果要是比如说我们说上山，你们说，哎呀，兄弟们，梁山不是好去处，你们将来也怎么怎么着，留在这儿吧。那将来我们起码也能跟梁山是关系不错的，对对对对对,对。这个朝大哥啊，宋二哥啊，都在我们这儿吃过酒、吃过肉啊，拍过合影是吧？哎、没这照照片大照片，朋友圈发过。<笑>刚才你说的是王伦，好盖不那样。<笑>要是王伦真的这样，哎呀，这、哎、他妈的秀才遇上兵啊、嗯！反正就是自己多一条路，总是没错的哈、哎。多结识一票人，没错。话说这四位好汉是谁呀？嗯，带头大哥呀，魔云金翅欧鹏。哎，这名真漂亮，魔云金翅啊，这绰号真好听，是吧？嗯，魔云，说有一座魔云山啊。哦啊，但是这魔云，我觉得也是他个高的意思。哦，这金鹏啊，大鹏金翅鸟，知道啥来历吧？嗯，知道。那肯定是，那肯定知道是吧？对是跟孔雀什么的是吧？对，知足嘛、哎、是吧？对、嗯，说这个大鹏金翅鸟，岳飞就说是大鹏金翅鸟转世。说这个大鹏金针鸟听这个佛法啊，听这个佛陀讲经，嗯，啊，说底下有一个女的是什么抠鼻屎还是怎么着？大鹏金针鸟看着不高兴，<笑>过去砰给人剁死了啊、哦、啊！于是女的投胎转世，就秦桧的媳妇儿。哦，啊，然后说这个佛陀一看，说你这气性太大了，是不是？你这怎么听得我佛法呀？佛陀不这么说话，佛陀说你这不灵啊，你。你去下界去吧，啊，正好，这不是下界也有你活，也有你活干，你去吧。命里该朝当岳飞是吧？啊、哎，对。然后这路上呢，又叼死了个螃蟹，叼死了个虾，啊，就是张军。木奇蟹、罗树鸡。哦哦，<笑>就反正就那、哦、那一票啊，哦、还还什么捉了个什么？说一开始宋为什么让大鹏精神鸟下界呀、啊？说赤须龙下界了，搅、嗯、闹宋是天下。赤须龙下界，金乌落。哦，啊。反正就是，哎，对，这这都是神话，各种串吧，啊，所以这个欧鹏是吧？嗯嗯，绰号很，哎，我发现你要不不说欧鹏，我可能你就,你就飞了吧，飞了，飞飞出去了啊！嗯、刹车油，我是刹车，你说的。偷摸儿趁我不在说的啊？对，那回、个、嗯，跟老安是吧？啊、嗯，刹车油同志，摩云街是欧鹏啊，嗯，以前是一当兵的军汉，咱也不是说他闹跑了还是退休了、嗯嗯，估计是不是退休的是吧、嗯嗯？哎。可能就是说跑了，投兵、嗯、啊，在这个山头上当一名寨主。嗯，老二呢叫神算子蒋敬。哎,哎一说神算子，这人精明。对啊，这人家就是走文科的，是吧？不是走武科的了。这人啊是一个落地的举子。嗯啊，后来呢就是也看这个朝政腐败呀、啊，也没啥意思，是吧？上山落草为寇了，弃、哎、文从武了。对，也会几下枪棒啊。对，但是他的能为不在这上。估计就是枪棒水平就跟那个圣手书生啊、玉臂将啊差不多。哎，对，可差不多，就是会几下、哎。对，嗯，你说，你说，嗯，也不好举例子啊。你说，这，我刚我刚，你知道我刚，你知道我刚才想说什么吗？我刚才想说，如果你说是吧，嘉哥天天会拳脚，身边兄弟多少也得会点。不行，嗯，不对，我们不会。<笑><笑>他的能为不在拳脚上，他的能为啊，你说他的科举、写诗什么这那的也没用。神、嗯、算算账算得明白，嗯、算账算,、哎、算,算得明白，这家伙是个出纳兼会计、嗯，所以日后啊有他的作用。对，上了梁山是不是也得需要出纳会计哈？对，兵马未动，粮草先行，打仗打的就是一个钱，没错所以说这个外行看热闹，咱不能说光看这个。你看，咱要是看电视剧，肯定等着看那热闹呢。对，你要听咱们两个跟着讲故事呢。咱就能听出这个另一番的热闹，是吧？对对对对咱得看看后边。对,对，哎，这给自己上价值是吧？<笑>哎，其实真是这么回事。嗯，你说神算子蒋敬啊，嗯，感觉这个人在书里边，呃，一带而过、嗯，这个名字感觉无足轻重。但其实你每一场战役是吧，真重要。包括他归谁？对，哎，你就说啊，这个梁山上边最有名的几个文人啊，嗯、这萧让就不算了，萧让那个就是。那是写字儿，那不是太算文人啊。你就说这科举过这几个有名的啊，嗯，朱武，嗯啊，蒋静，嗯，吴用，这仨反正也都出场了，嗯，咱就说说，你说这仨人合起来就是谁？萧何啊，哦，对吧？对，你这仨合起来不是萧何吗？就还是那句话，韩信再能打，没有萧何源源不断的给他的粮草和军兵对，没戏。但是那个金大坚他们哥俩啊，这个萧让他们也很重要。你这个每一个军令的传达，嗯、对这个公文的这个书写盖章，对，也是很机密啊，很权威的一件事，很正经的一件事。哎，这儿咱跳一嘴，好,好多人朋友说说金大坚都不应该上梁山，金大坚不上梁山，宋江不至于那么倒霉。<笑>但是啊，金大坚很重要啊。嗯，梁山上就刚才你你说那个书信往来、嗯、是吧？传达书信，这个书信这字儿谁都能写。而且宋朝写书法好的人多了，对吧？底下的百姓，上面的这个大官贵人，那字儿都写得好着呢、嗯。这个印太重要了，印叫印信，哎，啊，就跟咱们现在这指纹，嗯，是吧、嗯？指纹识别一样。对，哎，这个印啊，不是说谁都能有，能刻成一模一样的，很难，是很难。你就说这个字儿，啪写完了，盖个印，我就认这个印啊，这字儿认不认得无所谓，因为很多都代笔，对吧？对。呃，好多人不会自己去写的，就代笔，是吧？是尤其是好多大官啊，大概口述一件事儿啊，这个公文你去写吧，底下文士文人就就写了，写完之后回来盖老大的章。对你不能写的人过来盖一张是吧？给自己戳子那不好使。你看皇帝这个御笔，哎，你这一说让人想起那个乾隆皇帝哈，这这一件宝贝上都盖好几个戳，你仔细一看，什么那个太上皇，什么<笑><笑>三希堂，全是他。对对对，哎。咱们扯远了啊，嗯，解释回来，这个神算子蒋静啊，其实就是梁山的中枢，嗯嗯，好多人说了，说不对，说是宋清、啊，嗯，铁扇子宋清才是梁山这个财政一把手啊，哎，从情理上讲，宋江的亲弟弟是吧？宋江放心他，但是呢，你这东西隔行如隔山，对，宋清肯定让宋江放心。但是这些这个账怎么走啊？充纳这钱应该怎么花到哪儿啊？业务上得有人把关。<笑>对，讲究去做这些事儿。宋清就是一盖账的，是吧？咱们继续啊，哎，下一个就是铁笛仙马林。哦，啊，铁笛仙马林就是就别说了，这是小帆出身。说说啥小帆啊？这改溜子嘛，帮闲。对，啊，人家偷驴他八橛子是吧？这<笑>干这事儿的啊。嗯、铁笛仙呢，说他这个使得好大滚刀，百十人进不得身。哎，说明能力还可以。啊，他排老三，他都百十人进不得身，那穆云金是欧鹏，能力肯定可以，嗯，是吧？哎，第四个，绰号九尾龟陶宗旺，说宋江这一波啊，叫什么？叫山东农民起义。哎，陶宗旺就是正经一农民。哎哎就这么一个，唯一一个农民使铁锹的啊，对，使铁锹的，哎，使大铁锹，哎，就这么一个正经八百的农民。如果没有陶宗旺上梁山，梁、嗯、山就不叫农民起义军了、哦哦。你看他正经使铁锹，你你应该注意过就，就这帮梁山好汉使的最多的兵器是什么呀？坡刀吗？对，这坡刀，哎、坡刀啊，朴刀啊，其实你没发现为什么都使这种兵器吗？坡刀杀伤力大吗？不是，嗯。宋朝不是不管制兵器，你不是军官的话，你不能随便带兵器。那这坡刀为什么可以呢？这坡刀有那么大个儿，你知道刀耕火种啊？这个坡刀除了砍人，哦、它是能翻地的。哦哦哦，是吗？就跟你现在，那原来是个农具呀、啊。对，就跟你现在，咱们也管制刀具是吧？哦、刀刀刀刃八公分以上的就是管制刀具。那你不能不让大家买菜刀吧？哦，西瓜刀、菜刀了、哎、啊！所以那会儿你说随身带个坡刀吧，你也没法查人家，说我这说这几个拿着刀干嘛的？下地干活去？对，就这意思。<笑>哎，但是呢，这陶宗旺正经人拿一铁锹啊，这得干农民。<笑>嗯，陶宗旺也有手艺。陶宗旺、哎、是修城墙的，盖房子、哦、一把手。高，土建的，哎，土建对，那你就是梁山那么多英雄好汉上了山，总得盖房吧？对呀，人得住啊，是不是？就是说，你上了梁山，你是小头领，不用你亲手去盖房，但是底下喽啰们盖房呢，不能糊弄，为什么呀？有懂的，<笑>我们这头领懂这个，哎、有懂的。<笑>对对，其实你说，尤其是在战时的时候，你叫能特快速度修个城什么的，还、嗯哎、真是挺。挺厉害的，对，是吧？你两阵攻杀，你那边还是木栅拦他，我这边咣咣咣造一土夯墙，那就不一样。哎、对，嗯，防个尖呢，是吧？防个雷石，哎，有点用。嗯，逃脱网也是很重要的。好、哦，这四个兄弟赶紧就把宋江这一伙就是接上山呗，是吧？嗯、大排宴宴吃喝，然后后续的四拨人马也来了，都各自见面，哎，高兴。啊，欧鹏就说了，说我们啊就有意有意投哎上梁山，哎。哦跟着这个晁盖、宋江大哥，我们就上山，看能不能收留我们。晁盖、宋江说：“那没问题啊，是吧？这都有能力，尤其是宋江就喜欢人啊，是吧？人多高兴，嗯、你别忘了，晁盖当时也是因为先这个王伦气量小，容不得人，哎，还是,是吧？当时林冲给他杀了，对所以晁盖本身这块没问题，对，聊挺好啊，高高兴兴的吃喝完毕以后，哎。”只要,只要喝酒，没有聊的不好的对对对。只要是喝酒，都聊得高兴。对，嗯，分批次呗。之前分五波，这分六波呗。你们收拾山寨，哎，做后队，跟着我们一起上梁山、哎。山寨一烧，穆云金、镇、欧鹏、马林、蒋静、唐洪宗啊，是吧？嗯，就准备上梁山当小头领去了。各自开心，哎，各自欢喜。等到了梁山，切近金沙滩上，吴用、秦明啊，他们早就得了信儿了，嗯啊，就都都迎出来了。啊，吴松、秦明他们，林冲不都没到江州去吗？嗯、对，看家看家呢、哎。对，哎，都接出来了。哎呦，接到山上，大排筵宴，接着吃喝。接着吃喝。哎呀，要、嗯、不怎么说这个叫什么“大碗吃酒，大块吃肉”是吧？哎，吃喝绝对是必不可少的。这饭也吃了，接风酒什么都喝了，是吧？嗯，哎，接完风了，道德上来该干大事了，是吧？嗯，山东人讲理讲规矩。哎哎，尤其是到了宋江、晁盖这那肯定是吧？咱得讲规矩，讲规矩，什么规矩啊？嗯，谁坐第一把金交椅？哎，哦，对了，你说到这儿，这两个人推让了一番。对，晁盖啊，扶宋江，让宋江坐头一把金交椅，这就让人感觉有点、呃、宋江肯定不答应啊！啊，宋江哪肯呢？是不是？宋江说说哥哥，这怎么行呢？要不是哥哥带着梁山这一票兄弟好汉来到江州救我。哪有命在呀？是吧？我今天我还能在这说话，能在这吃肉，与大家喝酒，这都拜哥哥救我。对，如果哥哥要让我，宋江情愿去死。哎，宋江心想，我不能喧宾夺主,主啊,啊。是啊，晁盖说：“哎呀，贤弟，你不能这么说呀！啊，当初要不是你担了血海干系救我，是不是你能闹得如此下场啊,啊？还是指花石纲的事。晁盖还抢着，就是当时宋江跑过来送信儿说啊，那个谁他们来抓你是吧？你们赶紧颠吧，赶紧跑。”哎、呀，当时还是晁保正，晁保正啊，宋押司、啊，宋押司的故事，大、啊、头领二、啊、头领，真是的，嗯，几年的光阴啊，嗯，所以晁盖啊，其实这一路上来啊，之前反正甭管什么阴谋论嘛，什么夺权论，其实晁盖可能就是带着这个心思去江州去接的宋江，有可能啊，啊，就让宋江来当大哥，因为晁盖感觉是这人没什么权谋，没什么权谋啊、嗯，英雄气反正是足。为什么、嗯、为什么吴用后来也抛弃了晁盖呢？也是因为吴用也看出来了，晁盖确实有点粗，对，不适合当山寨之主。对，啊、嗯，晁盖，嗯，怎么说呢？晁盖人肯定是仗义啊，这人肯定是忠义仗义，然后敢做敢当，嗯、是吧？能做大事的人。但你要说权谋比宋江那，简直不是差了一两个档次。而且再怎么说，他自己能感觉出来，现在这表兄弟就已经是。慕着宋江的名号上山的更多一些了，对，占了绝大部分人。这儿宋江啊，索性不跑，因为宋江哥讨论这个就没啥意思了，人、嗯、家讨论没法谦让了、哎。宋江直接把年龄搬出来了，哎、是吧？晁盖大哥比我年长，哎哎，当做大哥。对，晁盖一直在这是吧？没法没法说了，行,行行行，反正都是兄弟，嗯、低调无所谓吧。行，那我就暂且做了。嗯，宋江前地做二把交易。嗯啊，学究先生做三把是吧？公孙先生做四把，四把交易。说到这儿，宋江就说：“呀，行，这个哥哥这样，咱们四个不是就排完了吗？嗯，是吧？底下兄弟啊，咱就不分了。嗯，底下兄弟咱们就不分座次了。嗯，啊，说梁山泊呀，一行重头领，哎，嗯、坐在左边啊主位上，然后新来的这些啊，没有功劳，是不是？嗯嗯，在右边客座，将来论功排座次。对，这他也说了，说现在咱就先不说功劳了，是吧？之前那些也不算。对，咱们就是老梁山的这波人。”坐左边对，是吧？新上山的咱就坐右边对。这左右是怎么分的？这左右啊，他是说背北,北朝南，主位上做好了以后、哦，左手边的是主位，哦、右手边的是客位、哦。这是在宋朝，咱们国家从古到今，历朝历代这个主客呀，是尊左尊右啊，老变，是吗？老变。你知道早先要说夏商周的时候。啊，或者说夏商西周的时候是尊左三代了、嗯，哎，三代的时候是尊左，怎么叫尊左呢？首先你要先确定啊，天子啊，这是最尊贵的人，对，他是哎贝北面南,面南、嗯、啊，之后历朝历代说登基称王也好，是称皇帝也罢啊、嗯，都用一个词来代替面南，面南贝北嘛，对，就是啊。南向称帝啊，就都是都用南向称帝来这么说、嗯。哎，所以说你先把这个主要的席位确定了，是背北,北朝南坐定以后，你的左手边嗯，是哪边啊？是东边。东边啊、哎哎，对对对。咱们现在老说上北下南左西右东，是,是吧？这是按照现在的地图的绘制方法、嗯。还真是，哎，咱们古代啊，都是上南下北左东右西啊。对对对对对，哎。你看到书中、嗯，你书中要是说说这个人是面西，那说明他在哪儿啊？他在东边，面东说明他在西，就是脸朝东，脸朝西。对，啊、嗯，对。那夏商西周的时候，尊的就是左，左是哪边？边东边。哎，就为什么呢？因为天天太阳从东边升起来，西边落下去。哦，哎，东侧主生发。哦，哎哎，东宫太子不也是,不是东宫太子？为什么睡东边啊？嗯，然后你等到了春秋战国，也就是东周的时候，包括秦汉这几百年下来，嗯，他尊幼，为什么孔子老说礼崩乐坏啊、嗯？是吧？各方各面，举个例子，你比如说咱知道廉颇蔺相如的故事啊、哦，是吧？哎，对，这个廉颇那会为什么生蔺相如的气呀、啊？就是因为给蔺相如列为上卿。嗯这个居廉颇之右，哦，所以廉颇生气了。居廉颇之右啊，那时候尊右是吗？那会儿尊右，哦哦哦，哎，廉颇生气了。后来咱们就有负荆请罪呀，将相和之后的故事、哦、是吧？到了秦汉尊右之后呢，五胡乱华啊，隋唐五代宋、哦、啊，这个到隋唐宋的时候，哦哦就又尊左了，又尊左了，又尊左了哦哦。咱们正在讲的这个《水浒》的故事，在宋朝他就尊左。主人在左侧，也就是在东边啊、哦，客人呢在西边哎，同样的四个大头领啊，山大王、晁盖、宋江、吴用、公孙，这四个人怎么做呢？肯定也是晁盖坐在东边,、哦、边宋江坐在他
1: 右手，哎，对，右手一边。哦
0: 、然后呢，吴用再坐在晁盖的左边儿、哦，公孙再坐在宋江的右边儿，哦，哎，这就是、哎。在宋朝的时候，我想一好玩的，嗯，为为什么就是说这个尊贵的人坐左边呢？你说你吃饭不用右手拿筷子啊，是吧？你右手拿筷子杵着你右边的人了，你不能杵着左边的、嗯，左边的人尊贵是老大，什、啊、么意思？右边的他先杵，然后右边的人就得躲着左边人的胳膊、嗯，然后杵他右边的人。你你要这么说的话，吃饭用右手这是没错的。那个时候古人到宋朝啊，啊还用侧筹呢，还不用手指呢。啊<笑><笑>所以统一用左手擦屁股。哦、好，咱们接着说。等到了元朝的时候，就又尊右了。元朝又尊右了、哦。你看少数民族政权，它跟汉汉民汉民的这个文明的这个就不一样，这个习惯。哦、元朝的时候，咱们知道分这个蒙古人、色目人、蒙古色目啊。哦、哎，然后这个汉人和南人。啊、哦，对对对对,对，是吧？这男人是南方的南啊，男人是南方的南、嗯、是吧？科举的时候啊，他是分左右榜的，嗯，右榜是蒙古和色目，哦，左榜是汉人和南人，哦啊，这汉人指的是辽金这个这个这个金朝的这个统治区内的汉人啊，哦，然后南人指的是后来的南宋后被征服的。所以他也是尊卑有别，尊的、啊、那这没关系啊。啊人家元人觉得这是我们又不是尊贵，咱们汉人觉得左不是尊贵，我们挺好。你别说，<笑>到了明朝、清朝就又改回来了。清朝虽然是满族政权，但是他特别的认可汉汉汉文化,文化、嗯。对，但是呢，刚才咱们说了这么多，左右有的朝代明明比如说尊左，有的朝代明明尊右，嗯、但是呢，他又会遵循一些之前的。形成惯例的说法，你比如说，所有的贬官都叫左迁。左迁，哎，你即使是尊左的时候，贬、哦、官也叫左迁。哦，这一方面是可能前朝留下来的习惯，二一方面呢，古人写字儿是从右往左抄录。哎，对对对，哎、你写大官儿的时候总是排在右边的，给你贬官了呢，你就往左挪吧，你就靠后了，你就左迁。哦、这么说吧、哎，哦，这么回事是吧？然后呢？你像明朝，他这个尊左吧，他又按照之前元朝的习惯，嗯，一说无“无出其右”这个词儿是明朝明朝的典籍里出现的这个词儿，哦，意思是没有比他更好的了。哦、但是其实明朝是尊左的，哦啊，其实明朝还有一个特例，明朝一开始刚建明朝的时候，他也是承袭蒙古尊右啊，承袭大元尊右，后来他改成尊左的，哦、可能跟这也有关系啊。再说一个词儿，虚位以待。虚的是哪个位？虚都虚左边这个位置、哦。这满堂的人啊，都觉得自己的品行啊、道德呀、啊，还差那么一点儿，缺一个领袖，谁都不敢坐这个左上手的这个位置。怎么办？哦、就本身，你比如说像晁盖这样的人，我就虚一个左位哦。哦，虚位以待，虚的都是左位。这就是从古到今左右尊卑这么一个情况。原来还有这么多说的，我、啊、真的，嗯，你说人说了说胡子长知识，胡子你说这些，光说长一些奇怪的知识没用，那咱再说点有用的。嗯，现在你给领导排排座次，摆桌牌怎么来安排哦。啊、哦，是是是是,是<笑>，您知识啊，咱开大会啊，上头有主席台，下边有观众席。嗯，哎，主席台上可能坐六个领导，你要说坐七个领导，好说。中间那个摆的是领导 A， 嗯，对不对？第一领导大 boss， 你面对着观众席，中间是一把手，嗯,嗯嗯，你的中间这个一把手的左边是二把手，哦，从观众席的角度往上看是吗？右是右右侧是吧？嗯,嗯嗯。但是你从主席台做好了以后，他面向观众席，嗯，中间是一把手，左边是二把手，右边是三把手，哦，再左边是四把手，再左边是。五把手，以此类推。如果要是偶数领导、嗯，那一把手还是要放在右边。你听我说，现在的国际惯例是右为上，嗯、右为上。哎，咱们别老从观众往上看，咱们是从领导席往下看、哦。一把手要坐在中间靠右的位置，它的左边是二把手、哦，它的右边是三把手，然后二把手的左边是四把手，以此类推，讲究。这个其实啊，你说这个跟我们没关系。还有一个有关系的呢，你到了山东特别明显。嗯、哦、嗯、哦。吃饭的时候分主陪和次陪、哦。对对对，是哪个位置是主陪？坐最里边的那个位置，那是主陪，正对着门的。嗯、哦。主陪的右手边，右为上，是主客。主客啊、哦。主陪的左手边，是客人里头的第二位的。哦。主陪的对面是次陪。这个次陪不是你这一桌陪席人员当中身份第二的，这次陪应该是身份最低的，因为你坐门口，说白了你是跑腿的、催菜的。哦、啊，哎，讲究，这是礼仪之邦啊。<笑>对，所以说，你说这个知道不知道？这个是吧？至于其他的，咱们比如说两方谈判怎么做，大家感兴趣，自己再了解一下就行了、哦、啊。其实就这一段，宋江特别被人诟病啊， uh -huh. 就是说，你看宋江这好像是拉帮结派，你这一这一票是吧？坐左边的是在晁盖这一溜的，对、这个，右边是坐在我宋江这一溜的。咱们先看看这些人都有谁。对，哎，左边坐的就是梁山泊啊，老英雄们是吧、嗯？哎，林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜千、宋万、朱贵、白寿。嗯啊，这么九个，以,以七星聚义对为主体啊对。对，然后加上这个以前王伦的老班底、啊哎哎哎哎、是吧？哎。没几个，没几个。再看右边，右边坐的人啊，按照年龄排序啊，就因为人家老一波人排过序了啊，右边没排序，嗯、按年龄排的。华容、秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张恒，张顺、燕顺、吕方、郭盛、肖让、王来虎、薛勇，金大坚、穆春、李立、欧鹏、蒋静，童威、童猛、马林、石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺。哇塞，你这灌口可以啊！<笑>这这口也还行是吧？哎呦，你原来真是一小结巴，<笑>口活还可以。哇塞，练练练啊！哎，我操，怎么练的？你这话里有话啊！话里有话再说，三十一个人，哎，真是三十一个人，那边九个炫耀肌肉、啊。哎，这人真多呀、啊啊！而且这个从数量上到质量上，哎呀，哎呀，那是对，是吧？你这左边说白了拿得出手的，也就是林冲。五虎将里边一边一个是吧？嗯，五虎将里边林教头、老秦，是不是一边一个、哎？对。那这个八彪呢？八彪那边一个没有，一个没有。这边有花荣、啊、宋江这边有哎，花荣、穆弘
1: ，有穆弘了
0: 。哎，对。哎，有人说这个这个穆弘是给是吧？因为关系给顶上去的。这要打仗的时候，您是将军，您先冲，你真不行，是真不行，早死了。对，是不是啊？哎，但是带资入股肯定是有关系啊，哎、对，肯定是有好处哈、啊。<笑>能为肯定也不算差。这个穆弘啊，其实我想说两嘴，嗯啊，就是想到哪儿说到哪儿吧、嗯，因为这咱们一向这样、哦、啊。本来这期确实没打算细说穆弘，但是穆弘啊，因为咱们知道这个《水浒传》，它是好多个小故事串起来的。对对对对吧？这个故事是从南宋开始，一直元朝元朝一一百年的这个元曲讲故事演绎，到了元末明初时候，他给攒起来的。其实穆弘在以前的故事里头，是有自己的分量的，嗯啊、是吗？哎，呃，说白了是为了照顾这个整体小说的效果，把穆弘的分量给削减了。嗯哦，你想他正经三十六天罡里头排第十几位的？对对对对的。啊，其实有机会，我觉得咱们应该看看那个，呃，好多戏剧，戏剧里边有些小桥段分别演的特别多。哎呦，那个东西稍微有点消化不了。说什么？说真的啊，说说人家，你比如说李逵，嗯，李逵他这个人物在最初设定有他的故事的时候，他可不是这么一个莽汉，是吧？哎，李逵是个有文才的人呢，是吗？是这样。野是传说里也有李逵啊，归宿嘛，咱们将来在最后再说。好啊，咱们接着说，他们排完座次，嗯，大家没有任何人想到了说他们之间有阴谋、嗯、啊，非常高兴、嗯、开心，然后接着喝酒吃肉啊，一喝酒一吃肉，宋老大就开始必须得是吧，煽起来接着说那件事儿呗，嗯,嗯，因为之前跟别人都讲过了。但是这不是有林冲、吴用、公孙胜，人家没听过、啊哦、是不是？哎，给这哥几个再讲讲，讲一遍。好国阴家木，刀兵水殿功，这是啥人？<笑>你说又怪到我宋江身上了？你说哎，我啥事儿啊？是吧？与我何干呢、嗯？他说这什么呀？我觉得他的心里啊，高兴，嗯，庆幸东京都有这么一个传说。这这咱们古代这个趁语趁言这玩意儿，对，要命啊！哎，是吧？说给谁听的？就说给在座这帮兄弟们听吗？你看我宋江，是吧？刀兵水电工是吧？这我宋江啊，干嘛呢？我纵横三十六，拨乱在山东啊！对，是不是？我是我是,我,是我会是有、哎、有影响力对<笑>对。他其实想说这个，我觉得他可能是很炫耀的在讲这件事情。嗯，这个时候宋江最喜欢的人又蹦出来了，黑旋风李逵啊！嗯，黑旋风李逵直接就蹦出来,来了，说、嗯、了：“哎呀，管他那个呢，大哥，索性啊，咱们就打上东京去啊，杀了皇帝老儿。”啊，晁盖大哥做大宋皇帝啊、嗯，宋江大哥做小宋皇帝啊，咱们都做大将军才不快活。可是这点宋江不爱听，宋江不爱听。嗯，但是呢，你说他不爱听，啊、哎，我觉得他没准也也还行啊，也还行，这很受用，很受用。为什么呢？在底下兄弟们很多都是小白，你不知道我宋江啊、嗯，很多人就只知道我宋江一个名字。但很多人都是带着来的，像是同归同往。不像李俊这种走在常年走在江湖上的，嗯，听说过宋江如雷贯耳，他们他们不认识盐贩的对，嗯，你看张衡，你都说着我是宋江，照样给你包馄饨是吧？刀削面给你扔、嗯、扔水里啊，<笑>对不对？你要不是李俊，那儿就杀青了是吧？宋江也不好使，这咣咣咣一说，有李逵这大莽莽汉，得谁敢砍谁的，是吧？要让什么大宋皇帝、小宋皇帝的，嗯、这一说，宋江其实没准心里也是美的，哎。谁不吃捧啊？对，戴宗是一个知道分寸的人。嗯、戴宗赶紧就出来喝住了，铁牛休得胡说！哎。哎你这个在什么场合啊？是不是二位哥哥都没有说话呢？都哪都得着你说话呀？强兵不压主，没错。你在这再废话，给你那这狗头砍下来，<笑>大胖脑袋，李逵这<笑>是吧？哈哈,哈，哈，<笑>是吧？李逵砍了什么时候再长啊？<笑>对，你得给我这颗头砍了，吃啥也不香了，是吧？嗯、我还是留着他吃肉喝酒吧。对了，哎，坐下就接着吃喝酒，大家就高高兴兴一乐一哈哈就过去了。嗯，但是李逵啊，闹了很多次，在后边他还是闹。嗯，每次闹。其实我觉得都是深得宋江大哥之心的。嗯，相见李逵不是铁憨憨那集。哎<笑><笑>，你就是都分析的太透彻了。宋江接着聊，就聊起什么什么又什么跟官军怎么打什么的。宋江说一开始还挺害怕的，啊，说你们在这个梁山泊抵抗官军怎么着？这在江州我亲眼看的了，真是都是好汉，嗯，每一位都是英雄，都遵这个晁盖哥哥号令，真是厉害，兵来将挡，水来土屯的啊！梁山泊真是不可小觑。能坐在这儿跟大家成为兄弟，哎，宋某荣幸啊！就他那套词吧、嗯，是吧？宋江说完了，吴用总是恰到其时的会说什么一一两句。嗯，吴用说：“你看，兄长当初若依兄弟之言，就在山上入伙，多好，省得受这一趟。哎”这小话说的啊！宋江说呀：“哎，如果不走这么一遭，哪能识得这些兄弟呢？”宋江更更会说，更会说，是真是啊啊！结识这一票兄弟，哎，宋某吃点苦也是开心的。这小话真漂亮。酒足饭饱以后啊，哎，晁盖大哥是一个非常挥金如土的人嘛，是吧？取出活命，家里那些钱来，给这个今天是吧？咱们这一趟上这个江州打仗的兄弟喽啰们分了，大家高高兴兴的啊！咱们抢的钱就是咱们兄弟自己花，论秤分金银嘛，开心点啊！放假三天玩去吧，高高兴兴。<笑>哎，然后啊，就让又取来了蔡九知府送给蔡京的那个礼物，晁盖亲手又还给了戴宗。哦、oh.。说这个是当时您带到山上来的，没敢动，丝毫没敢动。这个戴院长就算是上了梁山啊，东西该还您的得还您，是吧？这是你的，兄弟大哥不能贪你自己的东西。嗯，戴宗肯定不能接呀。对,对，兄弟已经是梁山的人了，这条命都是哥哥的，这些钱财都归着梁山。你看这俩都是外城人，<笑>都都会说，是、哎、吧？都是外城人啊。不过确实，你这话一说出来，让人听着人舒服。嗯，这种就是让什么呀，相处起来不累。开心，晁盖、宋江、无用是吧？这几个大哥在一块儿一看，这兄弟们也都这么懂事高高兴兴的杀牛宰羊，再吃几顿。该修房子修房子是吧？逃了荒也上了山了是吧？哎、对，哎，该盖房盖房，安排住处，哎，都安排好了。宋江说了，晁盖大哥，兄弟还有一件大事。晁盖说也有什么事啊，兄弟？是不是咱在这跟大哥说啊？有什么事都不叫事儿，咱这么多兄弟，这么多金钱，是不是想要啥？是吧？小媳妇儿吗？<笑>不是，不是，大哥，大哥，家中老妇，家中老妇，我想我爹了。老爷子在那儿呢。对，我这是跑到江州来了。我跑江州，我这儿从江州跑出来了。这条命哥哥给我救下了，但是家中老妇要被官人抓了，以后可怎么办啊？对，我得趁着官府还没抓我爹，赶紧把我爹接上山来。这肯定对的，晁盖也是支持的。嗯啊，然后他就说：“兄弟，没问题，你这说的肯定是对的。”但是近日来呀、啊，咱们这个是吧？大家都挺累的，歇息两日，歇息两日，我安排人去给你接回来，不用你亲自去。说白了就是接不回来，跟你抢回来。对、嗯，咱们这么多兄弟也怕什么呢？对，对不对？咱们去抢回来完了，兄弟你不用亲自跑一趟。宋江说：“不行，大哥，我必须得去。人家绰号笑尉黑三郎、啊，宋江肯定得去，对，是不是？”宋江一来啊，真是着急父亲；二是呢，也说实话，宋江不是愿意给别人添麻烦那么一个人。啊，所以就想自己赶紧去，赶紧回来。说我一个人去也方便。这晁盖一听也有道理，行吧，那你就去吧。第二日，宋江收拾行李，一个人就独自下山了。宋江这一趟下山啊，兴许啊，凶多吉少。宋江到底扯出了什么祸事呢？咱们啊，且听下回分解。